0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit sechs Monaten ist die türkis-grüne Regierung nun im Amt. Doch während die ÖVP die großen Themen dominiert, ist von der grünen Handschrift bislang eher wenig zu merken. Wieso sich das nun ändern dürfte und was das für die Koalition unter Kanzler Kurz bedeutet, erklärt Michael Völker vom Standard. Michael, seit einem halben Jahr sind die Grünen nun in der Regierung. Was sagen die Umfragewerte? Haben die Grünen von ihrer Regierungsarbeit bisher profitiert?
1: Überraschenderweise ja, muss man sagen. Die Grünen liegen in den Umfragen in allen, muss man sagen, sehr gut. Es gab Wochen wo sie tatsächlich an der 20-Prozent-Marke gekratzt haben. Also im Schnitt, muss man sagen, waren es 15, 16, 17, sogar 18 und 19 Prozent. Jetzt wieder eher 17 Prozent. Aber das ist gegenüber der Wahl im vergangenen Jahr, als die Grünen 14 Prozent erreicht haben, doch eine Steigerung.
0: Worauf sind denn diese guten
1: Umfragewerte zurückzuführen? Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Die guten Umfragewerte kommen, glaube ich, auch für die Grünen etwas überraschend. Die guten Werte sind, glaube ich, in erster Linie auf die gute Performance von Vizekanzler Kogler und Gesundheitsminister Anschober zurückzuführen, die sich in der Hochphase der Corona-Krise sehr bewährt haben. Da gab es irgendwie eine sehr stringente Informationslinie, eine gute Abstimmung mit der ÖVP, teilweise ungewohnte Auftritte, auch neue Auftrittsformate und eine sehr dichte Information der beiden aber ich glaube, dass diese Corona-Krise da noch alle anderen Themen überdeckt hat.
0: Interessant ist ja, dass es trotz dieser guten Arbeit während der Corona-Krise und trotz dieser guten Umfragewerte in den vergangenen Monaten immer wieder heftige Kritik seitens der Kernwählerschaft und von Parteimitgliedern selbst gegeben hat. Vor allem gab es den Vorwurf, dass sich die Grünen ihrem großen Regierungspartner der ÖVP unterordnen würden. Wie ist das denn zu verstehen?
1: Ja, die Grünen haben sich mit Sicherheit auch tatsächlich untergeordnet. Das ist auch die Rolle eines Juniorpartners in der Koalition. Es gab allerdings den Vorwurf, dass überhaupt keine grüne Handschrift mehr sichtbar sei und dass die Grünen sich in ihren Kernanliegen quasi aufgegeben haben. Das betrifft natürlich diesen ganzen Bereich Asyl, Integration, Fremdenrecht. Da haben die Grünen es tatsächlich vermissen lassen, mehr Akzente zu setzen, ich glaube aber auch, dass die ÖVP da einfach mit der Betonmischmaschine vorgefahren ist, den türkisen Beton abgeladen hat, da war es extrem schwer, sich zu wehren. Da kamen die Grünen de facto nicht mehr zur Geltung. Und jetzt erkennen die Grünen, glaube ich, auch selbst und haben einfach diese massive Rückmeldungen von ihren eigenen Leuten bekommen, dass da eine Unzufriedenheit besteht. Diese Unzufriedenheit merkt man in erster Linie in den sozialen Medien, wo das irgendwie schon sehr intensiv diskutiert hat. Aber wenn man sich jetzt wieder die Umfragewerte anschaut, muss man sagen, dass das natürlich eine Diskussion in der Blase ist.
0: Die Corona-Krise ist ja ziemlich bald nach dem Regierungsantritt ausgebrochen. Hätte es denn in diesen ersten Monaten überhaupt Möglichkeiten gegeben, sich stärker für grüne Themen einzusetzen?
1: Das Kernanliegen der Grünen war ja, dass sie ihrem Ruf als Umweltpartei hier gerecht werden. Also da ging es weniger um Menschenrechte und um das Einsetzen für Flüchtlinge, sondern die Grünen selbst haben den Fokus ganz klar auf das Umweltthema gelenkt. Und da hätte es natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten gegeben, da wäre die zuständige Ministerin Leonore Gewessler mit ihrem Ressort kompetenzmäßig eigentlich auch ganz gut aufgestellt, aber diese Themen waren dann schlichtweg einfach nicht mehr gefragt und gingen in der Corona-Krise
0: komplett unter. Ist die Corona-Krise allein schuld oder warum haben die Grünen, denkst du, ihre Chancen bisher nicht besser genutzt?
1: Die Grünen sind mit Sicherheit auch von der ÖVP überfahren worden. Die ÖVP ist seit 40 Jahren ununterbrochen in der Regierung. Die Grünen sind das erste Mal auf Bundesebene in der Regierung. Da fehlt ihnen einfach auch die Erfahrung von den, glaube ich, 26 Abgeordneten, die die Grünen im Augenblick im Parlament haben, ist Klubchefin Sigi Maurer die Einzige mit Parlamentserfahrung, also mit Erfahrung im Nationalrat, mhm. alle anderen Abgeordneten, sind neu in dieser Funktion und da, glaube ich, braucht es einfach auch einen Lernprozess, um die ÖVP zu verstehen, um die Koalition zu verstehen, um das Regierung
0: zu verstehen und um sich hier dann nicht da nicht ständig austricksen zu lassen. Gibt es Anzeichen oder Beispiele dafür, dass die Grünen jetzt nach diesen kritischen Stimmen etwas an ihrem Regierungsstil ändern werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, das neue Motto der Grünen an dieser Tage ist, dass sie sich abgrenzen müssen. Also die Abgrenzung wird jetzt ganz groß geschrieben. Da gab es schon ein paar Schritte. Vizekanzler Kogler hat der ÖVP da bei dem EU-Thema jetzt Druck gemacht und hat klargemacht, dass es nicht geht, dass die ÖVP bzw. Kanzler Kurz da ohne Absprache einen ganz eigenen Kurs fährt und vor allem einen Kurs, den die Grünen nicht mittragen wollen, also einen europäischen Kurs, der in der EU und bei den Grünen als unsolidarisch empfunden wird. Dann gab es die Geschichte im Justizministerium, wo Ministerin Alma Sadic den Sektionschef Pilnacek mehr oder weniger entmachtet hat und der gilt als Vertrauensmann der övp im Justizressort, der ihren Zugriff da sicherstellt und auch die Bestellung von Brigitte Ederer in den ÖBB-Aufsichtsrat hat für massive Verstimmung bei der ÖVP gesorgt. Und das war so ein bisschen ein Befreiungsschlag und hat auch dazu geführt, dass man gemerkt hat, das kommt eigentlich ganz gut an bei der Basis. Die Grünen sind da gefeiert worden dafür, dass ein bisschen Widerstand gegen die ÖVP leisten Und ich glaube, das führt dazu, dass sie jetzt versuchen werden, sich noch viel stärker abzugrenzen, auch auf Kosten des Koalitionspartners.
0: Was denkst du denn, in welchen Bereichen könnte es in Zukunft vermehrt zu Spannungen mit der ÖVP kommen, wo die Grünen ihre Handschrift vielleicht deutlicher machen können?
1: Ein Bereich, wo es permanent Spannungen gibt, ist der Asylbereich. Da würden die Grünen gerne viel mehr Unternehmen merken, aber das geht mit der ÖVP nicht. Wo etwas gehen könnte, also wo sich die ÖVP bewegt, wo es aber mit Sicherheit auch Spannungen geben wird, ist der Umweltbereich. In der kommenden Woche findet im Kanzleramt ja so eine Art Arbeitsklausur statt, wo die Regierung versuchen will, die Investitionen wieder hochzufahren. Und da planen die Grünen mit Infrastrukturministerin Gewessler ganz stark aktiv zu werden und Maßnahmen einzufördern, die auf eine starke Ökologisierung hinauslaufen. Da wird die ÖVP nicht ganz gerne mitgehen, aber es ist jedenfalls nicht unmöglich, dass sie mitgeht und das wäre für die Grünen jedenfalls ein Bereich, wo sie Kante zeigen könnten.
0: Du hast schon angedeutet, bei der Basis kommt das gut an. Ist das jetzt einfach eine Besinnung auf die eigenen ursprünglichen Werte oder auch ganz gezielt der Versuch, sich gegen die dominante ÖVP zu wehren?
1: Ich glaube, das ist beides. Nämlich eine Besinnung darauf, wofür die Grünen stehen und wofür sie geschätzt werden. Und es ist auch eine Reaktion darauf, dass die ÖVP teilweise agiert hat, als wäre es in einer Alleinregierung. Und da wollen die Grünen jetzt,
0: glaube ich, auch sehr bewusst gegensteuern. Bundeskanzler Kurz ist ja für seine Message Control bekannt. Hält die Koalition das die nächsten viereinhalb Jahre aus, wenn die Grünen nun wieder aufmüpfiger und selbstbewusster werden?
1: Für die nächsten viereinhalb Jahre traue ich mir jetzt keine Prognose zu stellen. Im Augenblick würde ich sagen, ja, die Koalition hält das aus. Ich glaube, sie ist stabil genug und auch die ÖVP wird sich einfach darauf einstellen müssen, da mit einem Koalitionspartner zu haben, der auch mehr Freiraum und mehr Spielraum braucht und der jetzt vielleicht auch etwas selbstbewusster auftritt. Und die ÖVP, glaube ich, wäre auch gut beraten, ihrem Koalitionspartner, den Grünen, diesen Freiraum
0: zu gewähren. Das heißt, ÖVP und Grüne werden sich neu arrangieren müssen. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Analyse. Danke, sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade
1: im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.
0: Erstens, seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als 400.000 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell verzeichnen einige Länder wieder steigende Ansteckungszahlen. Mit einem Grund dafür sind die zahlreichen Massendemonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Montag nun zu einem runden Tisch geladen. Ziel der Vertreter der Stadt Wien, der Exekutive sowie der Gesundheitsbehörde und der Veranstalter ist der bessere Gesundheitsschutz bei Protesten. Zweitens: Eine Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat die Schutzwirkung von Masken gegen das Coronavirus bestätigt. Die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schusses, zum Beispiel beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, trage deutlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei. Drittens, die SPÖ Wien und Bürgermeister Michael Ludwig haben am Montag ihr Wahlkampfprogramm vorgestellt. Die SPÖ möchte bei der Wien-Wahl im Herbst mit klassisch-sozialdemokratischen Themen punkten. Dazu gehören gratis Ganztagsschulen, neue Primärversorgungszentren, neue Medizinzentren und eine Pflege- und Lehrstellengarantie. Und viertens, nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd soll die Polizeiarbeit in der US-Großstadt Minneapolis völlig neu organisiert werden. Der Stadtrat beschloss, die örtliche Polizeibehörde komplett aufzulösen und eine neue Struktur für die Polizeiarbeit zu schaffen. In dem Gremium habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die Polizeibehörde nicht reformierbar sei. Auch in New York und Washington wurden Gesetzesvorlagen für eine Reform der lokalen Polizeibehörden angekündigt. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.